1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterbilden, weiterentwickeln wollen. Ich darf heute wieder begrüßen einen, einen Gast aus dem schönen Norden, unseren Paul Liese, der schon mal bei uns zu Gast war. Paul, herzlich willkommen.
2: Hallo Tom, vielen Dank für die Einladung. Ja, bei uns ist es wirklich schön, scheint die Sonne mal in Hamburg.
1: <lacht> ja, das kann mit dem kann ich heute, ähm, wo wir den Podcast aufnehmen, nicht bieten. Bei uns regnet es gerade, Paul.
2: Ja Mensch, dann freut sich dein Karten.
1: Der freut sich sehr, ähm, haben wir heute Vormittag schon mal philosophiert über Rasen, mehr Roboter und keine Ahnung was. <lacht> 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 wobei das genau. an der Stelle, glaube ich, jetzt fast zu weit führt. Ähm, warum ich es ganz toll finde, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, ist äh, der Grund, das Thema mit, mit der BAFA, mit der BAFA-Beratung, weil ich denke, dass sich doch jetzt viele ähm, Steuerberater, Kollegen und Kolleginnen Gedanken machen, wie geht es weiter, das BAFA 100 Programm, die 100% Förderung ist gestoppt aktuell, oder wird auch nicht mehr aufgenommen, soweit ich jetzt das mitverfolgt habe. Und was kann ich tun? Wie kann ich jetzt ähm, ja, das Ganze vorantreiben? Was kann ich machen, wenn ich mit Mandanten schon gesprochen habe? Vielleicht auch schon deine Software bezogen habe? Ähm, und das soll es jetzt in dem, in dem Podcast gehen. Und da bin ich froh und dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, da uns Einblick zu geben und ein bisschen ja, einen Ausblick und eine positive Einstimmung zu haben, was kann ich unabhängig von der Buffer ähm, ja, mit OptiTags äh, machen und nutzen.
2: Ja, genau. sehr gerne.
1: Ähm, da wäre jetzt auch gleich die Frage, was können wir machen, beziehungsweise Stand, BAFA, ähm, bring uns mal ein bisschen up to date, was deine ähm, neuesten Erkenntnisse sind. Du bist ja auch mit dem Alex Team ähm, gut verbandelt, sage ich mal. Was sind die? Ja, was ist aktuell der Stand mit der BAFA?
2: Ja, der Stand ist, ähm, wie du sagtest, BAFA 100 oder dieses Corona-Krisenprogramm gibt es nicht mehr. Auch auf dem Formular auf der Webseite der BAFA, wo man die Anträge stellt, ist das nicht mehr vorhanden, dieser Punkt. Ähm, es gibt entsprechende Diskussionen. Auch heute haben wir wieder eine E-Mail bekommen von einem Steuerberater, der mit unserer Software unterwegs ist und uns immer so teilt, was in der Branche gerade diskutiert wird, ob das gerechtfertigt war, das einfach wieder wegzunehmen, das Programm, und ähm, fühlen sich das ein bisschen gelingt. Damit möchte ich mich aber gar nicht mehr aufhalten, weil das sind Sachen, die können wir, glaube ich, schlecht beeinflussen, sondern es geht ja darum, nach vorne zu schauen, wie kann ich die Situation trotzdem lösen und positiv für mich gestalten und an dieser Stelle möchte ich halt nochmal darauf hinweisen, dass man sich bei uns mit dem Erwerb einer Software ja nicht dafür entschieden hat, ein Stück Werkzeug zu kaufen oder zu mieten, sondern man hat sich für eine Partnerschaft entschieden. Und so sehen wir das auch, dass wir gemeinsam mit euch, mit den Anwendern unserer Software, äh, partnerschaftlich die nächsten Themen angehen und die Möglichkeiten nutzen, die da draußen existent sind. So, und es gibt ja immer noch die BAFA-Programme für Jungunternehmen, Bestandsunternehmen oder Unternehmen mit Schwierigkeiten. Das wird jetzt auch sehr stark angenommen von unseren Kunden und Partnern, die damit unterwegs sind. Und man hat sich halt auf die Situation eingestellt und ähm, ich hatte auch jetzt mit einigen Beratern gesprochen, die da meinten, ja, vorher habe ich 100 Prozent bekommen, jetzt kriege ich ja vielleicht nur 50 Prozent. Da habe ich gesagt, dann geht doch mit dem Mandanten eine Wette ein. Wenn er mit eurer Beratungsleistung nicht zufrieden ist, dann sagt ihm, okay, dann kriegst du die 1500 von der Bafa und die 1500 bekommst du von mir zurück, wenn du mit meiner Leistung so unzufrieden bist. Und... Ähm, die Idee ist ganz gut angenommen worden und das machen jetzt wohl einige schon so, weil ich halt <lacht> natürlich auch sage, wenn deine eigene Leistung als Berater nicht gut genug ist, den Mandanten zu überzeugen, dann hast du gleich den Gradmesser, was du bei dir besser machen kannst.
1: Ja, ähm, sowas ähnliches nutze ich bei mir in den Paketpreisen auch, so eine Zufriedenheitsgarantie, ähm, die ich da bei meinen Mandanten biete, zu sagen, wenn sie mit meiner oder unserer Leistung nicht zufrieden sind, dann haben die das Recht, das zu bezahlen, was sie für gerechtfertigt ähm, halten. Und es geht in die gleiche Richtung. Und ich bin genau der Meinung, wenn die Leistung nicht überzeugt, ähm, dann ist es für mich ja ähm, ärgerlich, ja. Auf der anderen Seite ist es auch Feedback, dass ich irgendwie sage, okay, scheinbar <lacht> kommt der Mehrwert, der Nutzen noch nicht an und ich muss mich äh, an mir arbeiten und verbessern. Ähm, ist eine ist coole, coole Geschichte. Und du hast auch richtigerweise gesagt, es gibt ja schon die BAFA-Programme, die BAFA-Zuschüsse gab es ja vorher schon. Ähm, ja. Nur nicht in dieser 100%-Variante aufgrund Corona, wo ich wirklich 100% Zuschuss bekomme, sondern halt ähm, auch regional bedingt, glaube ich, mit Osten, Westen und noch ein paar anderen Punk Punkten, eben mit Bestandsunternehmen, Jungunternehmen. Wie lange bin ich schon am Markt oder nicht? Gibt es verschiedene Varianten mhm. und die bestehen ja weiter fort, soweit ich das äh, auch verstanden habe. Genau. Okay, so, das was ich
2: jetzt an der Stelle empfehlen würde... Hm. sich einfach mal seine Mandanten zu nehmen und zu schauen, wer ist von der aktuellen Situation betroffen und wer benötigt am dringendsten dort meine unternehmerische Beratung. Und wenn man dann diese Mandanten identifiziert hat, die dann wiederum in Gruppen aufteilen, sind das Unternehmen in Schwierigkeiten oder können die kurzfristig in Schwierigkeiten kommen? Oder sind das Bestandsunternehmen, die auch noch in der Lage wären, ihren Eigenanteil der Beratungsleistung zu bezahlen? Und die dann halt ganz gezielt darauf ansprechen. Und dann ähm, noch ein irgendwie eine Beziehung aufbauen zur regionalen Leitstelle, äh, zu einem Ansprechpartner, weil wenn ich das unter ein Programmunternehmen Schwierigkeiten verwende, dann muss ich ja ein Gespräch vorneweg führen. Mhm. Und da habe ich heute von einer Steuerberaterin das mit Feedback bekommen, dass deren regionaler Ansprechpartner definitiv ein Gespräch haben möchte, wo der Mandant dabei ist. Also Steuerberater, Mandant und der regionale Ansprechpartner. Und wenn man jetzt so eine Beziehung aufbaut zu einem regionalen Ansprechpartner, dann ist diese ganze Vorgesprächssituation, die nachher das Bestätigungsschrei bedeutet, was damit zur BAFA kommt für dieses Programm Unternehmen Schwierigkeiten, viel einfacher handelbar. Das heißt, auch hier geht es jetzt wieder ums Thema Beziehungsmanagement, um solche Sachen schnell und effizient in die Antragstellung zu bringen und dem Mandanten helfen zu können. Und dann okay. sind es immerhin 90 Prozent von 3.000 Euro, die da als Zuschuss kommen.
1: Das ist bei den Unternehmen in Schwierigkeiten, da gibt es diese 90 Prozent Bezuschussung. Genau. Was würdest du, oder Aktuell auch bei mir ist das da auch noch der Fall, ich bin noch nicht gelistet bei der BAFA. Hm. Was würdest du jetzt Kollegen raten oder wie, wie gehts es da aus? Gehst du davon oder geht ihr davon aus, dass man da noch gelistet wird? Wie lange wird das noch dauern? Und was ist da deine Meinung?
2: Also ich gehe davon aus, dass die Listung erfolgen wird, dass das jetzt noch ein bisschen dauern wird, bis die BAFA sich geschüttelt hat und dass ihren Stau abgearbeitet hat, dass aber an dem grundsätzlichen Programm an sich nichts ähm, ja, irgendwie aufgehoben wird oder wieder gestoppt wird. Weil das war ja ein Programm, was es schon seit längerer Zeit gibt und auch sehr erfolgreich gelaufen ist. Mhm. Und auch hier habe ich jetzt ja eine gewisse Hürde, die da da ist. Der Mandant muss erstens ein bisschen was mitbezahlen, hat deswegen auch ein Interesse, wirklich eine gute Beratung zu bekommen. Ich kann halt nicht mit irgendwelchen Ideen um die Ecke kommen, weil ich noch eine dritte Institution habe, wie diesen regionalen Ansprechpartner, der mit über das ganze Vorhaben informiert wird und damit seinen Segen geben soll, dass das so gemacht werden kann. Von daher erhöht sich eigentlich die Qualität der Leistung und der Berater die diese Programme
1: nutzen. Hm. Mein Hintergrund war ja im Endeffekt, dass, dass viele ähm, ja, Unternehmensberater in Anführungszeichen einfach das ganze Programm jetzt ein bisschen ausgenutzt haben oder ausnutzen wollten, so wie ich das mitbekommen habe und einfach ganz, ganz viele andere eingingen bei der BAFA und der ja, Fördertopf, der da war, relativ schnell aufgebraucht war und aufgrund dessen jetzt die Beratungen oder diese Förderungen gestoppt wurden. Denkst du, dass das auch mit den anderen Programmen passieren kann, dass da jetzt irgendwelche ähm, Töpfer dann im Nachhinein auf einmal wieder heißt, ja, ähm, das haben wir gar nicht gedacht und ähm, wir stoppen das Programm, dass das auch passieren könnte?
2: Tja, das kann ich dir nicht sagen, ob das passieren kann oder nicht, weil ich dort jetzt echt nicht weiß. Ähm, ich weiß, dass das Sag einfach nein, För
1: weil du hast ja Sonne, du hast Sonne im hohen Norden, hast du gesagt, also wir gehen ja, davon genau. aus, dass das nicht so ist.
2: Also ich gehe nicht davon aus, dass das so ist, ich werde mich da ja. aber nicht darauf festnageln lassen, ähm, weil ich weiß, dass die aktuelle Förderperiode am Ende diesen Jahres definitiv auslaufen wird mhm. und die neue per Förderperiode am 1. Januar des Folgejahres äh, starten wird mit neuen Budgets, mit neuen Töpfen und dergleichen. Bis jetzt war überhaupt kein Feedback von irgendjemandem, dass die aktuellen Töpfe diesbezüglich nicht ausreichen könnten. Und ansonsten bin ich auch nicht der Typ, der sich lange damit aufhält, was auf einmal nicht mehr geht, sondern sich eher darüber Gedanken macht, was noch geht oder mhm. was man alternativ machen kann. Wir ja. haben ja diese Woche das, das, den Livestream gehabt mit Alex und Daniel zum Thema Go Digital, ja. was ebenfalls ein spannendes Programm ist, wo ich sogar noch viel mehr... Ähm, Volumen habe, bis zu 33.000 Euro, davon 50% Förderquote, um größere Beratungsprojekte umzusetzen, die ich bei den Mandanten vielleicht vorfinde.
0: Hm.
1: Wobei ich denke, da bei Go digital ist der ähm, Akkreditierungsprozess ein bisschen umfangreicher, also weil ich das verstanden habe, mit ungefähr drei Monaten Vorlauf und ich muss vorher schon Projekte gemacht haben, dass ich nachweisen kann, dass ich überhaupt zugelassen werde. Also da ist auf jeden Fall der, der Zugang zu dieser ähm, Zertifizierung Schwieriger als bei der klassischen ähm, BAFA-Beratung. Ist das
2: so? Also ich glaube, wir beide mhm. haben ja jetzt vor ein paar Wochen zusammen ein Projekt gemacht und heute Morgen haben wir wieder zusammengesessen und du hast <lacht> mir aus, deiner, ähm, aus deiner, ähm, ja, deiner Erfahrung und so weiter erzählt, wie du bestimmte Projekte abgebildet hast und wie du da vorgehst. Ich denke, man muss einfach nur mal sich hinsetzen bei einer Tasse Tee oder Kaffee und überlegen, was habe ich eigentlich für Projekte gemacht und äh, die dann einfach mal benennen. Jetzt wirst du sicherlich nicht ein ERP-System eingeführt haben, aber vielleicht bei irgendeinem Mandanten das begleitet haben, um die Prozesse im ERP-System mit abzubilden und Empfehlungen gegeben haben. Oder du hast im Rahmen deiner Unternehmensplanung und dergleichen Sachen gemacht. Also ich denke, dass die Dokumentation von Projekten, die man bereits erfolgreich gemacht hat, definitiv vorhanden sein sollte.
0: Mhm.
2: Und das, was ich von der Komplexität her im Vergleich zur Akkreditierung bei der BAFA und zum Unterschied bei Go Digital sehe, bei der BAFA hast du ein QM-Handbuch, einen QM-Nachweis zu schreiben. Bei der Go Digital hast du halt Nachweis, dass du praxiserprobt bist. Hm. So.
1: Ja. Also, was auf jeden Fall spannend ist, also, ich muss mich mit Go Digital auch nochmal auseinandersetzen, ähm, inwieweit ich da ähm, auch die Voraussetzungen schon erfüllt hätte, vielleicht auch und das noch gar nicht weiß. Ähm, was aber wirklich spannend ist und was ich, auf was ich gekommen bin, ist das Thema, einfach diese Fördertöpfe, Zuschüsse ein bisschen genauer zu beobachten. Was gibt es aktuell? Und da gibt es halt regional von Land zu Land unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich habe zum Beispiel mich jetzt als Vorgründungscoach oder Vorgründungscoaching hier in Bayern registrieren lassen, was eine Fördermöglichkeit ist für Existenzgründer vor der Gründung und habe mich einfach da mal ein bisschen informiert. Und da bin ich zum Beispiel jetzt auch gelistet, das ging innerhalb von 14 Tagen, um, und dann war auch ein Nachweis gefordert, ja, welche Existenzgründer äh, ich in den letzten drei Monaten oder drei Jahren, glaube ich, auch unterstützt habe. Und am Anfang dachte ich, oh leck, also auf gut, wie komme ich die alle zusammen? Und dann habe ich mich einfach mal in Ruhe hingesetzt und habe gemerkt, okay, eigentlich kann ich die Liste äh, locker flockig füllen. Äh, ja. Und das wird das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Eigentlich hat man vielleicht schon viel ja, geleistet, viel, viel Nachweise. Man, man, hat, man ist sich diesen Nachweisen aber gerade nicht bewusst.
2: Ja. Bei Go Digital kann man es ja auch strategisch angehen, indem man das mit einem Partner zusammen macht. Bei Go Digital ist ja immer noch das Thema IT-Sicherheit und irgendwo IT-Affinitäten Thema. Und wenn man sich jetzt im Bereich IT-Sicherheit nicht so fit fühlt, dann sucht man auf seinem entweder Mandantenkreis eine IT-Gesellschaft, die man eh ohnehin betreut und sagt Hey, lass uns doch mal da strategisch zusammengehen. Du machst den Part IT-Sicherheit und akkreditierst dich bei Go Digital auch. Ich mach das ganze Thema kaufmännische Prozesse und dann gehen wir gemeinsam die Projekte an.
1: Mhm. Es ist spannend, weil weil da gerade viele Türen aufgehen, wobei die waren vorher schon da, aber das Bewusstsein wieder anders, das, das ist einfach klar und das Bewusstsein bei den Beratern, aber auch das Bewusstsein bei den Unternehmern, einfach ja, ohne Digitalisierung ähm, wird aktuell ja nicht viel mehr <lacht> funktionieren oder laufen aufgrund der Corona-Krise und da einfach da viel, viel mehr die Sensibilisierung leichter oder anders da ist, als sie vielleicht vorher war. Und das ist ja, so definitiv. Also es
2: ist auch eine Erkenntnis für uns gewesen, dass als es dieses BAFA-Programm mit diesen 4000 Euro zu 100% gab, dass viele Berater gar nicht darüber nachgedacht haben, ob sie es machen oder nicht. Sie haben gesagt, klar mache ich das. Das ist doch eine super Möglichkeit, meinen Mandanten zu helfen. Jetzt gibt es das Programm nicht mehr und schon ist wieder diese, ich nenne mal diese, diese Abwartetaktik, was mache ich jetzt und mache ich überhaupt was im Markt präsent, zumindest nehme ich das so wahr. Und eigentlich verstehe ich das nicht, weil die Fördermöglichkeiten sind nach wie vor da. Es gibt zwar nicht mal 100 Prozent, aber es gibt immer noch hohe Prozentanteile. Und die, die, die Situation hat sich ja mit den Mandanten nicht geändert. Die brauchen ja weiterhin Hilfe und die große Welle, wenn man so Presse liest und dergleichen, wird ja im Herbst erwartet, was die Unternehmensschwierigkeiten betrifft. Von daher ist die Situation meines Erachtens die gleiche und strategisch kann ich mich mit meiner Kanzlei immer noch so aufstellen, zu gucken, welche Programme gibt es, welche Mandanten von mir brauchen das und mit welchem Werkzeug löse ich das ganze Thema.
1: Ja. ja, oder auch einfach zu sagen, es geht ja jetzt um den Nutzen für den, für den Mandanten und nicht ja. immer nur zu sagen, ja, wie kriege ich mein Geld. Also das ist, da merkt man auch, wer will wirklich helfen, wer will unterstützen und wer will einfach nur auch Honorar irgendwo ähm, ja, generieren. Und so verstehe ich das auch nicht, es soll definitiv eben Win-Win sein. Klar wäre es toll und cool gewesen, wenn 100% vom, vom Staat gefördert wird. Das war ja auch ein Argument oder eine, eine ja, Argumentation, die ich auch genutzt habe. Aber zu sagen, nee, dann stell wir einfach den Mehrwert raus. Und ich finde auch den Ansatz zu sagen, ja, ich, ich bin mir bewusst, dass ich einen Mehrwert bieten kann, dass ich wirklich helfen, unterstützen kann. Und ob das Geld dann kommt oder nicht, ist für mich jetzt auch dann zweitrangig. Ich will jetzt den, zumindest so mache ich auch, bei den Unternehmen, die ich jetzt zugesagt habe, zu, zu helfen, zu unterstützen, das auch zu machen ob dann jetzt von der BAFA noch was kommt oder nicht, in, welcher, in welchem Topf auch immer, ist mir jetzt zweitrangig, weil ich jetzt für mich sehe, erstens sammle ich ganz, ganz viel Erfahrung, für mich auch, ähm, wie ich mit Beratungen umgehe, beziehungsweise ich kann definitiv, und das kann ich von mir wirklich behaupten, ich kann den Leuten wirklich helfen mit dem Know-how, mit dem betriebswirtschaftlichen Know-how, ähm, das ich mir in der letzten Zeit angeeignet habe und das erfüllt einen ja auch mit Freude, und man hatte ja auch die Gewissheit dann, wenn ich jemanden positiv beeinflusse oder nach vorne bringe, dass dann auch das Mandat in der Hoffnung natürlich längerfristig bei einem bleibt. Und so gesehen ist das ja auch eine Art Marketing, wenn man so will. Ähm, ja, ja. Ähm, ähm, ja, Marketingkosten oder wie auch immer, dass man sagt, okay, es geht darum, wirklich die Unternehmer weiterzubringen. Ja. 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 Ich
2: meine, wir beide hatten ja vor ein paar Wochen zusammen das Projekt mit einer Mandantin. Und du ist ja heute Morgen erzählt, dass ihr jetzt diesen einen, die eine Idee aufgegriffen habt und sie versucht, in dieser Branche jetzt Fuß zu fassen. Ähm, das ist ja ein Mehrwertergebnis aus der Beratung gewesen.
1: Ja, das ist, ähm, man, man das Thema Beratung haben wir uns, oder wollen wir alle uns irgendwie auf die Fahnen schreiben, aber so richtig in die Umsetzung kommen wir nicht. Und kaum gibt es mal ein 100% gefördertes Programm, dann äh, schreien alle Hurra und machen alle. Ähm, ich unter anderem auch, brauch, also die Konsequenz war einfach anders, andere anderer Drang da. Aber der Bedarf ist ja nach wie vor da. Und das ja. war ja auch ein Thema, warum wir heute, heute Vormittag auch zusammengesessen sind, zum Thema Unternehmensplanung, wo wir da was zusammen entwickeln. Ja, einfach ähm, ja, einen Beratungsansatz für sich zu finden, wo man Nutzen stiften kann über die deklaratorischen ja, Arbeiten hinaus, dass man auch langfristig nachhaltig ähm, ja, Mandatsbeziehungen hat beziehungsweise einen Mehrwert für seinen Mandanten bieten kann, wie auch immer ja. geartet die dann sind.
0: Genau.
2: Ja. ja, und wir verstehen uns halt als euer Partner, indem wir die Themen, die da draußen ähm, ja bewegt werden, versuchen, kurzfristig und agil in der Software umzusetzen und dann auch auf Veränderungen schnell zu reagieren. Jetzt am Donnerstag bringen wir das nächste Update raus für die ähm, wieder ein aktuelles Patch mit neuen Funktionen, wo auch das ganze Thema Liquiditätsberatung und so weiter mit abgegriffen ähm, wird. Also spannend und wirklich interessante Zeiten aktuell, außerhalb des normalen Umfeldes herausberatung leisten zu können.
1: Hm. Ja, das ist wirklich toll und das ist ein guter Ansatz, weil ich glaube, viele haben natürlich jetzt auch eure Software bezogen in der Hoffnung, dass sie dadurch auch die BAFA 100 oder diese, diese Corona-geförderte Zuschüsse bei den Mandanten irgendwie mit umsetzen können und dadurch auch eine Amortisation sozusagen bekommen. Hm. Ja, das gibt es jetzt so nicht mehr und da bin ich bei dir, ja, aber jetzt nicht Kopf in den Sand stecken, sondern zu sagen, was kann ich, Machen. Wie geht es nach vorne? Wie kann ich die Software weiter nutzen? Wo unterstützt ihr? Und da ist einfach auch toll, wenn, wenn du sagst und so empfinde ich es auch. Ähm, ihr seht nicht die Software als, als, als das, was gekauft wurde, sondern man hat eine Partnerschaft und man ähm, geht jetzt auf die Gegebenheiten ein, die aktuell sind und versucht jetzt daran, die, die Software als Tool, als Werkzeug zu nutzen, wieder für ähm, ja, irgendwelche Mach, ähm, ja, Tools auch zu bekommen, die man jetzt wieder an den Mandanten oder Unternehmen helfen, unterstützen kann und dass ihr dann natürlich auch immer auf, die, ähm, auf das Feedback von den Steuerberatern angewiesen seid, zu sagen, was wollt ihr und ihr baut es dann. So habe ich jetzt für mich <lacht> empfunden. Ich sage, du Paul, das finde ich toll, das bräuchte ich, ähm, das hätte ich immer schon gerne mal gehabt und äh, ihr dann so agil seid, zu sagen, ja, dann lass uns das halt zusammen machen, wenn das äh, interessant ist. Also, ja, heute Morgen ist
2: haben wir es ja schon gleich live in der Software umgesetzt, wir beide, ne? Und, äh, <lacht> ja,
1: ich war... Ich fühle mich ja schon voll, fast als Entwickler jetzt, ja. Nee, Spaß, ja, darfst
2: du auch. Aber, darf's auch. Ja.
1: <lacht>
2: nee, aber Schick dir das toll, Diplom um, per Post. Ja,
1: bitte, bitte. Aber nicht äh, per, nee, kein, kein Papier mehr bei mir, ja.
2: Doch, das wird ja noch handschriftlich <lacht> unterschrieben. Von daher ist diesmal Papier erlaubt auf 240 Gramm Papier.
1: Okay, alles gut, ja, okay. Nee, aber es ist wirklich toll, ähm, einfach, ähm, man merkt halt, dass es sind Werkzeuge da, die einen unterstützen. Ähm, und, und wenn man sagt, man hätte gern irgendwie, ähm, ja, gewisse Dinge noch ein bisschen anders abgebildet, man hat Erfahrungen gemacht, das wäre beim nächsten Mal besser, dann setzt ihr das relativ schnell um und macht immer Updates und die Releases, die ihr da rausschickt, ähm, ja, ist ja fast schon wöchentlich oder zweiwöchig. Ähm, ja, ist, ist toll, dass, da, ja, dass das so funktioniert, muss ich sagen, ja.
2: Ja, ich habe mal eine Frage an dich, wenn ich eine Frage stellen darf.
1: Wir hatten eigentlich immer gesagt, Interviewmodus heißt, ich frage.
2: <lacht> ja, Entschuldigung, ich kann mich da nicht dran halten.
1: Nee, gerne, Paul, alles gut.
2: Ähm, wir haben ja jetzt letzte Woche gehört, dass die Bundesregierung Konjunkturpaket rausbringt und ja. wir haben alle jetzt viel Freude mit dem Veränderung der Steuersätze von 19 auf 16 und 7 auf 5 und dergleichen. Ja. Das Ganze für sechs Monate. Ähm, was empfiehlst du deinen Mandanten, wenn die jetzt anfangen, ihre Kassensysteme, ihre Warenwirtschaft und dergleichen zu ändern in Bezug auf die Dokumentation und Nachhaltung dieser Sachverhalte?
1: Ja, empfehlen. Ich sage mal so, man muss jetzt einfach, die, die Zeit ist relativ, es ist sehr kurzfristig alles umzusetzen und klar muss man erstmal schauen, welche Warenwirtschaftsprogramme oder welche Programme nutzen die zur Rechnungsschreibung, ähm, wo muss da entsprechende Stellschrauben gedreht werden, Müssen vielleicht auch ähm, bei Gastrobetrieben neue Speisekarten gemacht werden oder nicht? Weil ist ja schon mal die, sowieso die Frage, ob man die Preise ändert oder ob man die vielleicht sogar lässt. Hm. Und Das ist, muss jeder Unternehmer für sich selber entscheiden. Klar, die Regierung hat äh, bei, dem, ähm, bei der Mehrwertsteuersenkung eigentlich dran gedacht, dass parallel die Preise gesenkt werden, damit es dann auch beim Endkunden, Endverbraucher ankommt. Ähm, da ist jetzt auch die Frage, ob das so, so gemacht wird, ähm, was ich gerade bei uns jetzt auch nicht so sehe, dass das alles so selbstverständlich ist. Manche machen es, manche machen es nicht. Ist auch jeden Unternehmer selber überlassen. Aber in Bezug auf die Rechnungsschreibung oder ähm, ja, Dokumentation habe ich aktuell ähm, noch nicht wirklich die Empfehlung zu sagen, ja dokumentiert das alles, weil ich eben noch keine Verfahrensdokumentation in dem Sinne habe, wo ich es dann auch abbilden könnte. Aber es wäre definitiv ein Punkt, wo man sagt, ja, Genau da bietet ich wieder an, dokumentiere, vor allem wenn es um Kassensysteme geht. Ich denke auch, dass die ganzen Kassenhersteller gerade ähm, ja, sehr stark eingespannt sind, das alles umzuprogrammieren. Ähm, wobei, da bin ich technisch mäßig, bist du wahrscheinlich weiter oder näher dran wie ich. Ähm, deswegen würde ich jetzt fast die Frage umdrehen. Was würdest du uns empfehlen als Steuerberatern? Wie sollen wir mit dieser Mehrwertsteuersenkung umgehen? Was sollen wir den Mandanten denn empfehlen, wie sie es dokumentieren sollen?
2: Also wir haben eine ganze Menge Kunden, die Schnittstellen von uns programmiert bekommen haben zwischen verschiedenen Systemen, ob das nur eine Warenwirtschaft, eine Kasse oder eine FIBO ist. Auf jeden Fall werden dort Daten bewegt, die auch Steuerwerte enthalten. Und ähm, wir haben diesen Kunden gesagt, dass wir selbst Reden unterstützen bei der Umstellung, aber nur in Kombination mit der Dokumentation der Umstellung, mhm. damit später für eine Betriebsprüfung, wo vielleicht auch nur die Umsatzsteuer geprüft wird, nachgewiesen werden kann. Das versucht wurde an alles zu denken, damit zum Beispiel 14C oder sowas nicht gar nicht erst zum Zuge kommt. Hm. Und ähm, dass es vielleicht dann nachher doch noch irgendwo einen Fehler gegeben hat, weil irgendwas nicht bedacht wurde, äh, mag sein. Aber dadurch, dass ich zeige, ich habe versucht an alles zu denken und das auch dokumentiert, wie ich es gemacht habe, vor allem wie ich das dann in sechs Monaten alles wieder rückgängig machen darf, ja. ähm, ist meines Erachtens der perfekte Zeitpunkt zu sagen, das ist jetzt meine Mini-Verfahrensdokumentation nur für das Thema Steuern wo ich Schnittstellen habe zwischen zwei Systemen.
1: Okay, dann lass uns das konkret machen. Wenn ich jetzt, oder ich habe ja einige Mandanten, ich habe OptiText von, von euch im Einsatz. Mhm. Ähm, wie würdest du es mit, mit deiner Software umsetzen?
2: Den Mandanten anlegen, das Projekt anlegen und nur den Bereich für die Steuern äh, dokumentieren, wo ich weiß, wo es gibt Schnittstellen. Das heißt, so wie wir das bei deiner Mandantin einmal gemacht haben, wir haben ja die Prozesse aufgenommen, wie die Belege entstehen. Ja. Und in dieser Abfragetechnik, was man dann relativ schnell raus hat, weiß man ja, wo kommen die Daten her und durch welche Systeme laufen die Daten. Okay. Und dann sich genau anschauen, wie kommen denn deine Daten in die Kasse, lieber Mandant, äh, wenn du Waren wenn du einen Artikel hast, hängen die Steuerschlüssel an der Artikelgruppe, hängen sie direkt am Artikel. Wie kommt das Ganze nachher wieder zurück zu mir in die Finanzbuchhaltung als dein Steuerberater? Ja. Und diesen Prozess einmal beschreiben und dann auch dokumentieren und dann sagen: Okay, dein Kassenhersteller, der hat jetzt diese Aufgabe, dir das zu liefern. Weil dann hat der Mandant ja auch, weiß er ja auch, okay, was kann, muss ich jetzt tun, was muss ich von wem anfordern, um das richtig zu haben.
1: Ja, und würdest du das oder wie würdest du das dann honorieren, dir honorieren lassen? Oder ist es ein Service?
2: Also bei den Kunden, wo die jetzt von uns eine Schnittstelle entwickelt bekommen haben in den letzten Jahren, da berechnen wir das ganz normal nach Stundensatz. Wir haben zwar ein Template, weil wir unsere Schnittstellen kennen, die wir dort entwickelt mhm. haben, aber wir dokumentieren das noch und dann ist das vielleicht eine Stunde Aufwand oder maximal zwei, aber dann hat er ein Dokument in der Hand und ist safe. Und darum geht es ja auch. Der Mandant weiß im Zweifel gar nicht, sollte ich das dokumentieren? Der wird spätestens dann aufschlagen, wenn er den Betriebsprüfer zum Kaffee hat und der fragt ja, sagen Sie mal, wie haben Sie denn damals die Steueränderung gemacht im Jahr 2020? Hm. Und dann sagt er ja, ich habe den Kassenhersteller angerufen, der hat das gemacht.
1: Das, ja, das, das hoffen natürlich alle nicht, dass es das dann so kommt. Ähm, ja, die, die Befürchtung ist halt, wenn die Betriebsprüfungen, wenn die dann kommen oder die Sonderprüfungen, die sind auf jeden Fall ja zeitversetzt und nicht aktuell, weil aktuell wird jeder Betriebsprüfer wahrscheinlich sagen: Ja, moralisch, ich kann nachvollziehen, es ist alles nicht einfach und und und. Genau. Aber in, keine Ahnung, in vier, drei, vier Jahren, dann, wenn eine Betriebsprüfung kommt, ähm, muss uns, glaube ich, allen aber auch bewusst sein, das Ganze muss ja auch irgendwo finanziert werden. Und die Finanzierung läuft mit Sicherheit auch über ähm, Steuergelder. Dass dann vielleicht sogar die Betriebsprüfer angehalten werden, zu sagen, ähm, verstärkt Augenmerk drauf zu draufzulegen, ähm, wie wurden die ähm, Soforthilfen berechnet, wie wurden meinetwegen diese ganzen uh, kurzarbeitergeld wie wurden die 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 sonderzahlungen gemacht dass darüber oder auch diese ganzen dokumentationen bei diesen es ist ja wirklich äh, wahnsinn wie viele äh, sachen mittlerweile ähm, ja, neu rauskommen und, und täglich wöchentlich irgendwelche neuen gesetze äh, da sind wie ist das unternehmen damit umgegangen dass das vielleicht auch eine verstärkte äh, ja, Be beprüfungsfeld wahrscheinlich werden könnte man weiß es nicht aber es könnte natürlich sein ja.
2: Ja, also von der Umsatzsteuer weiß ich, dass das immer Prüfungsschwerpunkt der Betriebsprüfung war. Oder siehst du das anders?
1: Ja gut, die Umsatzsteuer ist immer heißes Feld, klar. Ähm, genau. Ich sage mal so, mit Verfahrensdokumentation haben wir hier in der Kanzlei noch nicht so das große Thema. Ich denke, auch Bayern ist da noch nicht ganz so. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, andere, andere Bundesländer, die da schon viel. Ähm, ähm, ja, In Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ist es da mehr. Und die, die Kanzleien oder die Steuerberater, die, die dort Mandanten betreuen, haben natürlich das Thema Dokumentation schon ganz anders am Schirm auch, als vielleicht noch in anderen Bundesländern, wo es immer mehr kommt. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh, das weißt du, und du bist da ja genauso zu sagen, ja, es geht über, über das Angstthema, zu sagen, lieber Mandant, du brauchst es, weil der Betriebsprüfer kommt, mhm. ich tue mich da schwer, immer über Angst zu gehen und zu sagen, ich male den Teufel an die Wand, nur damit er dann irgendwann eine Verfahrensdokumentation macht. Ich werde ja. gerne über, über die Nutzenvermittlung gehen. Und das wäre jetzt wieder so ein Argument zu sagen, ja, schau her, hast du es dokumentiert, Betriebsprüfer, ja, ist alles, alles richtig. Ich, ich hätte für mich gerne andere Argumente, sagen wir mal so.
2: Ja, mir geht es ja an dieser Stelle gar nicht um die Angst, sondern mir geht es eher darum, an dieser Stelle den Mandanten in der Form zu schützen, dass da etwas kommen wird, wovon wir alle ziemlich fest ausgehen können, was nachher die Prüfung betrifft, weil der Zeitraum ja. halt einfach so kurz ist von sechs Monaten und Fehler vorprogrammiert sind. Ja. Und ähm, es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie dem Mandanten die Pistole auf die Brust zu setzen und sagen, hier, du musst das jetzt machen, sondern ich glaube eher in der guten Mandantenpflege per E-Mail, Newsletter, was auch immer, darauf hinweisen, wir empfehlen das. Und ähm, auch wenn der Mandant das jetzt nicht mit dir machen möchte, dann soll er es mit seinem Kassenaufsteller machen, das zu dokumentieren, wie die Schnittstellen vielleicht verändert worden sind. Ja. Einfach nur, dass er die Dokumentation hat, weil in zwei, drei Jahren gibt es vielleicht den Kassenhersteller nicht mehr, was auch immer und dann kriegt er die Dokumentation nicht mehr.
1: Mhm. Aber dann lass es uns doch mal an einem Beispiel festmachen. Wirklich, du, Also ich bin jetzt dein Mandant und mhm. was würdest du mir sagen, okay, du schreibst mir ein Newsletter, bitte dokumentiert das, damit später bei Betriebsprüfung kein, kein Problem entsteht und was würdest du mir dann anbieten, wie würdest du es lösen, damit ich sicher bin?
2: Also wir haben jetzt ganz konkret an unsere Kunden einen dreistufigen Newsletter geschickt, dreistufig in der Form, dass in der in dem Newsletter drei Punkte aufgeführt waren von den To-Dos. Der erste Punkt, dass sie bei uns über einen Online-Kalender direkt einen Termin buchen sollen, wo wir gemeinsam mit dem Kunden auf die Schnittstelle schauen und gemeinsam mhm. festhalten, was muss überhaupt geändert werden. Wenn nichts geändert werden muss, was wahrscheinlich nicht so der Fall ist, aber dann ist zumindest das besprochen und dann liegt ein Gesprächsprotokoll vor. Wenn etwas geändert werden muss, bekommt der Kunde von uns einen Maßnahmenplan, was wir jetzt tun werden, um das zu ändern, Ist auch dokumentiert, damit nachgehalten wird, okay, auf welche Steuerschlüssel geht das jetzt und so weiter und dann bekommt am Ende noch eine Umsetzung, eine Dokumentation, was umgesetzt wurde und wie das gemacht wurde. So, das ist der dreistufige Plan an der Stelle. Als mal aus Beratersicht, wo man weniger mit der Schnittstelle an sich zu tun hat, würde ich den Mandanten informieren, Achtung, Steueränderung, ob sie es weitergeben oder nicht, Ihre Entscheidung, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, was auch immer Sie in den Systemen und Datenflüssen verändern, bitte dokumentieren Sie das. So, und was wir jetzt gerade machen, ist, wir bereiten eine Vorlage vor, die ihr dann verwenden könnt in Verbindung mit Optitex, um den Mandanten mhm. so ein Template zu geben, was er dann durchklicken kann mit Ja-Nein-Fragen und teilweise Text reinschreiben. Und das könnt ihr dann bei uns in die Software importieren und dann ablegen und dann ist das abgespeichert.
1: Okay, das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir da so eine Vorlage hätten, damit das dann ähm, ein bisschen automatisierter funktioniert. Und unterm Strich äh, trifft es ja eigentlich ja, auf jeden zu, ähm, der, der, weil die Mehrwertsteuer kommt ja auf, jede, äh, ja, auf jeden Unternehmer irgendwo, außerdem als kleinen ähm, trifft es dann zu. Ähm, ja, spannend. Ähm, also auch da hilft Optitex quasi, das zu dokumentieren.
2: Ja, also es geht mir jetzt weniger darum, das Produkt in den Vordergrund zu stellen, es geht mir eher darum, einfach eine Lösung aufzuzeigen und auch zu zeigen, dass wir uns als Partner verstehen um solche Themen, die vielleicht nicht unbedingt gedacht wird, mit darauf hinzuweisen und Lösungen anzubieten. Ja. Ja, und das ist so eine Sache, so eine ja, Sache so. die wir intern diskutiert haben. Was brauchen unsere Partner dort, um das Thema zu machen? Denken die überhaupt daran? Oder interessiert sie erstmal nur, wie sie in of unternehmen online vielleicht gucken, ob noch der Steuerschlüssel 16% vorhanden ist?
1: Ja, okay. Ja, ich denke, ihr seid mit, mit der Software sehr, sehr, sehr flexibel. eben und, und es geht nicht darum, nur irgendwelche Taxonomien abzubilden, also irgendwelche, keine Ahnung, sondern ihr schaut immer, was, was ist der Bedarf. Und wie kann ich das irgendwie abbilden über eine Software, dass es ein Tool ist, ein Werkzeug ist, das ähm, ja, Berater unterstützt? Ja. Spannend, ja. Okay, jetzt haben wir schon wieder knapp eine halbe Stunde mit zwei Plauder-Taschen, sage ich schon. Ähm, was nochmal, um nur mal aufs Eingangsthema mit, mit der BAFA-Thematik zu kommen, wie würdest du jetzt, um, um es abzuschließen, ähm, auch den Podcast, wie würdest du jetzt an, an der Beraterstelle weiter vorgehen? Wie würdest du jetzt mit diesen Themen umgehen ähm, und so sagen, ja, wie gehe ich jetzt weiter mit dem Mandanten vorwärts, Verfahrensdokumentation oder auch andere Töpfe? Was würdest du konkret als Berater machen?
2: Meine Mandanten analysieren, weil du kennst es ja sehr wahrscheinlich gut bis sehr gut und weißt, wer Unterstützung braucht. Und dann darauf der Basis festlegen, welches Programm passt und Bestandsunternehmen oder Unternehmen mit Schwierigkeiten, dann die Schritte einleiten, Gespräch mit dem Regionalpartner oder bei Bestandsunternehmen direkt den Antrag bei der BAFA stellen, dann noch zusätzlich schauen, wenn du im Bundesland Bayern sitzt, welche regionalen Programme gibt es dort in dem Bundesland, die auch verwendet werden können und auf der Basis dann mit den Mandanten gemeinsam in die Umsetzung gehen.
1: Okay, also im Endeffekt das Gleiche wie vorher, nur halt ein bisschen anders, einen anderen Weg zu gehen. Das ja, absolut. Das, was wir heute früh auch mal diskutiert haben, wie ich immer gesagt habe, mit, mit meinem Unternehmensnavi <lacht> ja. zu sagen, wo stehe ich und zu sagen, wo, mein Ziel habe ich fest eingegeben. Das hat sich nicht verändert, nur der Weg dahin. Da bin ich jetzt flexibel und muss alle mit Umweg fahren.
2: Ja, heute Morgen hast du ja noch alleine in deinem Auto gesessen. Jetzt bist du vielleicht mit einem Reisebus <lacht> unterwegs und ja. hinten sitzen die ganzen Mandanten drin und äh, freuen sich, dass du als Busfahrer sie in die richtige Richtung bringst. So, und äh, du entscheidest, wie du dahin kommst, Ob du das über ein Programm der BAFA machst, ein regionales Programm oder eine andere Idee. Du bist der Fahrer. Das
1: ist eigentlich egal, ja. Das stimmt. Ja, ist zumindest äh, ein positiver Ausblick, weil der erste Eindruck war natürlich klar, man hat sich geärgert, hat, hat ähm, viele Sachen gemacht, initiiert und, ähm, und dann auf einmal heißt nee, geht nicht mehr. Ist natürlich ärgerlich, aber wie gesagt, jetzt einfach sagen, okay, kleine, kleiner Einschlag, schütteln wir uns kurz und dann geht es weiter. Was kann man machen? bafa programme gibt es trotzdem. Go Digital ist auch eine wirklich überlegenswerte Sache, wo man sich mal informieren kann, was da alles gefordert wird, ob man das umsetzen möchte auch und dann einfach weitergehen und wirklich, das ist ein guter Hinweis zu kategorisieren, wer braucht wie schnell Hilfe und dann einfach auch, was für Programme passen auf welche Mandantengruppen und da dann entsprechend dann die andere geht zu stellen. Und soweit ich denke, wo man jetzt noch keine ähm, UBF-Nummer hat, ähm, da bekommt man jetzt auch keine mehr ähm, und muss ich dann den Antrag noch zurückziehen oder kann ich den einfach Nö, laufen lassen?
2: den kannst du einfach laufen lassen.
1: Und einfach neu nochmal im entsprechenden anderen Programm dann noch einen neuen Antrag stellen. Genau. Aber da also läuft es ja denke ich ähnlich zu sagen, ja, wart wieder auf deine, äh, auf die Nummer. Wenn du die hast, dann darfst du beraten. Genau. Okay, ja. Okay, super. Paul, dann danke ich dir für den positiven Ausblick, ähm, den wir jetzt haben, zu sagen, wie können wir weiter vorangehen, wie geht's, was könnten die nächsten Schritte sein. Ich denke, es muss jeder Berater für sich selber wieder entscheiden. Auch ist total wichtig, da auch individuell immer zu sein, wo er sich wohlfühlt, wo er sagt, ja, so mache ich es. Und dann auf jeden Fall auch die nächsten Schritte festzulegen.
2: Ja, eine Sache vielleicht noch. Ja. Das, was ihr in den letzten acht Wochen gelernt habt, ist ja nicht für einen für Eimer gewesen, sondern ihr baut jetzt ja darauf auf, und wenn ihr das aus den letzten acht Wochen nicht gehabt hättet, diese schnelle, steile Lernkurve, dass es Förderprogramme gibt und dass man dort die Möglichkeit hat, dem Mandanten zu helfen, dann hättet ihr dieses Wissen irgendwann später wesentlich langsamer bekommen. Von daher macht es jetzt aus meiner Sicht keinen Sinn, das in den Schrank zu legen und sagen, ist doch jetzt egal, ich kann es nicht mehr nutzen, also brauche ich es auch nicht, sondern eben jetzt erst recht das Wissen nutzen und nach vorne
1: gehen. Das ist doch ein gutes, gutes Schlusswort zu sagen, alles, was man jetzt gemacht hat, ist ja, ist eine Erfahrung, die man gesammelt hat und die jetzt halt in einer anderen Art und Weise trotzdem auf die Straße bringen oder gerade deswegen auf die Straße zu bringen, kann man jetzt Ganz sehen. genau. Genau, cool. Paul, ich danke dir für deine Zeit, für deine äh, Spontanität. Wir haben uns heute Vormittag verabredet, dass wir abends einen Podcast aufnehmen. Ja, und, sehr gerne. Ähm, wirklich toll, weil du ja auch da Thema-Bafa-mäßig und auch mit, mit der Software dann auch ähm, gut verbandelt bist und weißt, was da, was da geht und was man machen kann. Und deswegen ist es, denke ich, auch sehr, sehr guter Hinweis oder Mehrwert auch für die, für die Hörer. Und genau. Also, Dankeschön, Paul. Ich denke, wir werden nicht das letzte Mal miteinander tele äh, telefoniert, sage ich schon, <lacht> gepodcastet haben. Und äh, wir freuen uns schon auf die nächsten Themen, auch auf unsere Projekte, die da anstehen. Und ja, herzlichen Dank für dein Dabeisein und für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Also, liebe Zuhörer, Dankeschön für, euer, für eure Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einfach eine positive Rezension da. Schreibt in die Kommentare und dann, wenn euch Themen interessieren, jederzeit eine E-Mail an uns. Wir freuen uns, dass wir dann die Themen im Podcast aufgreifen können. Wunderbar. Ich danke euch. Bleibt gesund und viel Erfolg und gute Effektivität. Also macht es gut. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.